0: 1 Reis, capítulo 6. 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zive, o segundo mês, Salomão começou a construir o templo. O templo media 27 metros de comprimento por 9 de largura por 13 e meio de altura. A sala de entrada media 4 metros e meio de comprimento por nove de largura, isto é, a mesma largura do santuário. As paredes do templo tinham janelas, que eram mais estreitas do lado de fora do que do lado de dentro. Encostados nos lados e nos fundos do templo, Salomão construiu três andares de salas, cada andar medindo 2 metros e 20 centímetros de altura. As salas do andar de baixo tinham 2,20 metros e de largura. As do andar do meio tinham 270 metros e de largura. E as do andar de cima, três metros e dez de largura. Em cada andar, as paredes do templo eram mais finas do que as do andar de baixo. Assim, as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nessas paredes. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras para que assim, durante a construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. A entrada para as salas do andar térreo ficava no lado sul do templo e havia escadas para subir ao segundo e ao terceiro andares. E assim o rei Salomão terminou a construção do templo, colocando um forro feito de vigas e tábuas de cedro. Salomão construiu três andares de salas encostados nas paredes do templo e ligados com elas por meio de vigas de cedro. Cada andar media dois metros e vinte centímetros de altura. O Senhor Deus disse a Salomão, se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometia Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel, neste templo que você está construindo, e nunca os abandonarei. E assim Salomão terminou a construção do templo. As paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto, e o assoalho foi feito de pinho. Na parte de trás do templo, foi construída uma sala interna, que foi chamada de Lugar Santíssimo. Ela media nove metros de comprimento e era separada por uma divisão feita de tábuas de cedro, que iam desde o chão até o teto. O Lugar Santo, que ficava em frente ao Lugar Santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. A forração de cedro era enfeitada com entalhes em forma de cabaças e de flores. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo. Como já foi dito, na parte de trás do templo foi feita uma sala, o Lugar Santíssimo, para nela ser colocada a Arca da Aliança de Deus. Essa sala media nove metros de comprimento por nove de largura por nove de altura e era toda revestida de ouro puro. O altar era revestido com tábuas de cedro. O lado de dentro do templo era revestido de ouro e na entrada do lugar santíssimo foram colocadas correntes de ouro. Essa sala também era revestida de ouro. Todo o templo por dentro e também o altar do lugar Santíssimo eram revestidos de ouro. Foram feitos dois querubins de madeira de oliveira, os quais foram colocados no lugar Santíssimo. Cada um deles media 4 metros e quarenta de altura. Os dois querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha duas asas e cada asa media dois metros e vinte centímetros de comprimento. Assim, a distância da ponta de uma asa até a outra era de 4,5 metros e meio. Os dois querubins foram colocados no lugar santíssimo. Eles estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E no meio da sala, a asa de um tocava na asa do outro. Os dois querubins eram folheados a ouro. As paredes do Lugar Santo e do Lugar Santíssimo eram todas enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. Até mesmo o assoalho das duas divisões era revestido de ouro. Na entrada do Lugar Santíssimo foi colocada uma porta dupla feita de madeira de oliveira. No alto, as ombreiras formavam um arco em ponta. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas representando querubins, palmeiras e flores. As portas, os querubins e as palmeiras eram folheadas a ouro. Para a entrada do lugar santo, foram feitos batentes retangulares de madeira de oliveira. Havia duas portas de duas folhas, que eram feitas de pinho e enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores, que também eram folhadas a ouro. Em frente ao templo foi construído um pátio interno, fechado por muros, que tinha uma carreira de vigas de cedro para cada três carreiras de pedras. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Zive, o segundo mês, no quarto ano do reinado de Salomão. No décimo primeiro ano do reinado de Salomão, no oitavo mês, o mês de Bu, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. Salomão levou sete anos para construí-lo. Oséias, capítulo 8. O Senhor Deus diz, Toquem a corneta, o inimigo ataca a minha terra como uma águia porque o meu povo quebrou a aliança que fiz com eles e não obedece as minhas leis. Eles oram a mim dizendo, Tu és o nosso Deus e nós somos dedicados a Ti, mas eles rejeitaram o que é bom e por isso serão perseguidos pelo inimigo. O meu povo escolheu reis sem me consultar e nomeou governadores sem a minha aprovação. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos e por isso serão destruídos. Eu odeio o bezerro de ouro que o povo da cidade de Samaria adora e estou irado com eles. Até quando eles vão continuar adorando ídolos? Um israelita fez o bezerro. Esta estátua não é Deus e será quebrada em pedaços. Eles semearam ventos e colherão tempestades. O trigo não produzirá espigas, mas, se houver espigas, elas serão devoradas por estrangeiros. Israel está perdido. As outras nações consideram Israel um objeto sem valor. Os israelitas são como um jumento bravo que tema em andar sozinho. Eles foram pedir a ajuda da Síria e pagaram outras nações para protegê-los. mas mas eu vou pegá-los e castigá-los, e por algum tempo eles sofrerão debaixo do poder cruel do imperador da Síria. O povo de Israel construiu muitos altares para conseguir o perdão dos seus pecados, mas esses altares só servem para que o povo peque ainda mais. Escrevi milhares de leis para o povo, mas eles as rejeitaram como se não tivessem valor. Eles me oferecem sacrifícios e gostam de comer dos animais sacrificados, mas eu, o Senhor Deus, não estou contente com eles. Eu lembrarei dos seus pecados... E os castigarei Vou mandá-los de volta para o Egito Pois o povo de Israel esqueceu o seu Criador O povo de Israel construiu palácios E o povo de Judá construiu cidades cercadas de muralhas Mas eu vou mandar um fogo que queimará as cidades E destruirá as fortalezas Marcos capítulo 13 Quando Jesus estava saindo do pátio do templo Um discípulo disse Mestre «Veja que pedras e edifícios impressionantes!» Jesus respondeu,
1: «Você está vendo esses enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído.»
0: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, «Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar?» Então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse,
1: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo eu sou o Messias e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais, e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. Pois antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados antes da hora com o que irão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhes der para dizer, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo.